0: Merhaba. Oyunlaştırma sohbetlerinde yeni bir bölümle ve yeni bir misafirle karşınızdayız. E, misafir diyorum, konuğum diyorum. E, eski bir dostum aslında. Kendisi uzun zamandır e, design thinking ile uğraşan, bu konuda eğitmenlik, mentorluk ve danışmanlık yapan Mustafa Aydın. Hoş geldin Mustafa.
1: E, hoş bulduk Ali. Nasılsın? Aa, çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür
0: ediyorum. Ben de iyiyim. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için, bizi kırmadığın için çok teşekkür ederim sana.
1: Ben de teşekkür ederim. Böyle bir daveti almaktan dolayı da çok onur duydum. Ee, çok çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Ee, bugünkü konumuz aslında böyle net bir konumuz yok. Biraz daha doğaçlama gideceğiz ama o dağımızda oyunlaştırma olacak. Oyunlaştırma ve senin yaptığın iş olacak. Bu minvalde ilerleyebiliriz e, ama her şeyden önce biraz seni tanıyabilir miyiz?
1: Tamam, ben Şöyle bahsedeyim, e, aslında öğrenme ve performans yönetimi üzerine uzun yıllar çalıştım. E, eğitim iletişim planlaması alanından mezun olduktan sonra yalın düşünce ile başlayan e, bir süreç kariyer hayatı. E, Farklı sektörler, gıda, perakende, havacılık gibi, en son olarak da moda perakendesini hizmet veren Sıvaki'de yer aldım 5 sene kadar. Ee, geçen sene, Ekim ayı gibi de kendi yolculuğuma çıktım, kişisel bir yolculuk. Ee, şu anda, yani orada özellikle benim en çok haz duyduğum şey başka sektörlerde, farklı sektörlerde aslında tasarım odaklı düşünme metodu düşünme, deneyimlemek şeyiyle çıkmıştım. Ee, ve yeni şeyler öğrenmek bu noktada. Şimdi Havacılık Uluslar sanayinden, otomatize kadar, teknolojiden e, tamamen e, kimya e, sanayisine kadar birçok alanda farklı projeler yapıyoruz diyebilirim.
0: Süper. Ee, aslında yaptığın iş bizim yapmış olduğumuz çalışmayla benzer, şu anlamda benzer. Biz de birçok sektör, birçok firma, birçok ölçüye hitap edebiliyoruz. Biz bir problem çözme metodu diyoruz oyunlaştırmaya. Sen design thinking'i bu, şey, bu minvalde nasıl tanımlarsın böyle bir cümleyle tanımlamak istesen?
1: E, aslında şöyle e, insanın merkezi olarak kendi kreatif potansiyelimizi keşfetmek en base'deki tanımı burası. Önce ben bunu her zaman söylerim önce kendi potansiyelimizin farkına varmamız gerekiyor. Yani oradaki kendi engellerimizin ya da konfor alanlarımızın e, keşfetmemiz gerekiyor. İkinci tanımı ise aslında oynarştırma ile zaten ortak noktası insan e, ve bir problem çözmek. Tasarım olarak ki Bir grup insanın ihtiyaçlarını kreatif yönde e, problemlerini çözmektir aslında baktığımızda. Yani ben iki tanım olarak kullanırım. Bir onu tasarımcıların kendi potansiyelini keşfetmesi. Bir de kim için tasarlıyorsak o insanların aslında problemlerini çözecek yeni yaklaşımlar, yeni öneriler getirmekte diyebilirim.
0: Çok güzel. Biraz da benzer bir yolculuk da sunuyoruz aslında. Hem oyunlaştırma tarafında hem de senin uzmanlığının olduğu tarafta. Ben şöyle ki ülkemizde bu alanda ilk gördüğüm isimlerdensin. Hatta ilk gördüğüm isim olabilirsin. Bu şekilde düşünüyorum. Ki bir önceki kurumunda da böyleydi. Ben o o tarz bir ünvanı ilk sen de gördüm diyebilirim. Eğer senden önce farklı bir kişi varsa şimdiden özürümüzü
1: iletelim. Yok, bin kateli kariyer neti ben açtırmıştım <gülüyor> Onu biliyorum. Öyle mi? <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. mail atmıştım. Ya yani ben böyle pozisyonu var ama pozisyon tanımlar mısınız diye böyle CV'mi incelemek için. O yüzden şey yoktu. Öğrenme deneyimi tasarımcısı olarak çalıştım. E, Design Thinking Mentörü olarak yer aldım. E, oyunlaştırma kısmı benim e, aslında hani öğrenme süreçlerini kolaylaştırabilmek ve aslında öğrenmeye dayalı performans geliştirmek amacıyla e, 2012 yılında tanıştığım bir metotu e, meşhur hani, korseredeki eğitimde başlayan e, evet. süreçti. Akabinde tabii o hevesli deneme kısımları vardı. Ama ee, şeyi ilk defa duydum. Hani belki onu da merak ettim, Yani bir süre bayağı kaldım, tabii uzak kaldım ama problem çözme olarak hiç denk gelmedim. Oyunlaştırmayı. Ya ben ilk defa senden duydum. Uzun. Belki hani alanda artık bu böyle tanımlıyordur ama ya ben o zaman bir 3 yıl, 2012 ile 2015-16 yıl hatta belki 4 yıl ciddi anlamda bu alanda kitaplarını ama Hiç problem çözme tekniği olarak denk gelmedim. Genelde e, hani davranış Odaklı bir davranış değişimi e, noktasında ilanıyordu O da beni çok ilgimi çekti açık diyebilirim. Şu anda öğrendiğim bir şey.
0: Şöyle, e, ben o alanda minik bir bilgi aktarayım Ben de 2002, pardon, 2012 yılında e, uygulamaya başlamıştım. Ben de tabii eğitim kökenli bir başlangıç olmuştu. Ardından e, büyük bir kurumdaydım o zaman. O kurum içerisinde bir süreçle alakalı çalışma yaptık. O sürecin içerisinde oyunlaştırma yaptık. Problem çözme olarak tanımlamıyoruz. Aslında e, sanırım tüm uzmanlar, yani Türkiye'deki ilk e, danışmanlardan biriyim. E, bizim ülkemizdeki arkadaşlarımız da, yurt dışındaki arkadaşlarımız da e, bunu ağırlıklı olarak davranış üzerine konumlandırdık. Ki e, 2014-2015 yıllarında da bir furya başlamıştı. Oyunlaştırmanın ötesinde e, daha böyle habit tarafında da ...organizasyonlar gerçekleştirilmeye veya bu alanda kurgular üretilmeye başlanmıştı. Evet, başlangıcımız, çıkış noktamız davranış. Etkilendiğimiz, destek aldığımız en büyük dayanağımız psikoloji, davranışçılık. Fakat biz esasında belirli ihtiyaçlar karşılığında bu metodu sunuyoruz. Yani oyunlaştırmayı iki türlü edinebiliriz. Birincisi, bu bir ihtiyaç olabilir, bir eksiklik olabilir... Örnek veriyorum bir kurumun çalışanlarının satışla alakalı daha fazla satış yapması veya daha istikrarlı satış ile alakalı bir beklentisi vardır, eksikliği vardır. Burada bir problem söz konusu. Biz bu problemi çözmek adına başvurmuş olabiliriz. Burada metodu uygulamış olabiliriz. Ya da biz birçok unsuru denedik, biz birçok unsur yaptık. Bu unsur da bizim e, sürecimize dahil olsun ...denmiştir ve oyunlaştırma katılmıştır. Yani oyunlaştırma... ...hem evde hem işte... ...hem farklı süreçlerde de... ...uygulanabildiği için... ...bunu net olarak budur... ...şudur demek yanlış olur. Hani benim evde oğlumla... ...yapmış olduğum oyunlaştırma kurguları... ...farklı bir gaye gidiyor. Belki biraz daha enerjik... eğlenceli olması için. Ama iş yerinde... ...kendi ekibim üzerinde yaptığımda... ...biraz daha problem çözme için kurguluyorum. Kurumsal süreçlerde biraz daha problem çözmeyi ön planda tutuyorum diyebilirim.
1: Şöyle yani şey tarafından aslında e, duyduğum hoşuma gitti dediğim kısım şu. E, biz problem çözme, design thinking tarafında özellikle problem çözme aslında e, hani hedef bir hedefi gerçekleştirme değil. Aslında o hedefi gerçekleştirmek isteyen, istediğimiz insanların problemlerini çözmek. E, olarak tanımlarız. Hani e, o yüzden oynanıştırma da aslında hani bahsettiğim tarafta insanların aslında hani belirli bir e, o noktada deneyim yaşayarak e, o o e, sistematiği, mekaniği kullanarak aslında hem bundan bir mutlu olmaları bu süreçten yaparken keyif almaları hani e, en önemli özellikle insan odaklı olarak ben şeytan bir tasarım odaklı şunca demeyeceğim biraz insan odaklı tasarım diye. Ee, insan odaklı tarafında aslında hani o yüzden şey tarafı ben öyle hoşuma gitti aslında problem çözme kısmında insanların aslında bir şeyi var. Yani kurumsal hayatı. şeyde de şöyle oluyor aslında e, oyunlaştırma tasarımcısı aslında belki böyle bir unvan var mı bilmiyorum da.
0: O e, var. Şu, yani yeni yeni e, birçok yani, unvan oluştu. Ama an, oyunlaştırma yani, tasarımcısı da var.
1: Şu anlamda mesela ya, ya çocuklarını, ben de şimdi Evde aslında böyle bir davranış paternini kazandırmak isteriz ya tam olarak ihtiyacını istemedi. Evet. En baştan çöp atmasını sağlamak gibi bir şey. Hani bir alışkanlık da yere çöp atılmaz gibi. Aslında hani bu noktada bir şey var gene hani bir şey koyuyoruz aslında belli bir şey hani bizim şey var insan odak tasarında şey vardı. Çok hoşuma gider. Hoşluk olsun diye yapılması tabii. Hoşluk olsun. <gülüyor> hani gelelim bir araya böyle gidelim kaynaşalım öyle. Şimdi ben oyunlaştırma da sen ne dersin bilmiyorum da hani böyle hoşluk olsun oyun olsun diye aslında orada e, ciddi anlamda arkada bir sistem ve düşünce e, hakkında ne dersler? Ben onu da merak ediyorum mesela.
0: Ee, burada az önce bahsettiğim gibi aslında iki türlü işliyor. Şimdi bir kısım yani ağırlıklı kısım e, belirli bir sorun, belirli bir problem e, çekiyor, bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı giderme adına e, bir hani bir metot arıyor arayışta. Oyunlaştırmayla belki önce belki sonra tanışıyor ama farklı metotları da denemiş olabilirler bu süreçte. E, sonrasında oyunlaştırmanın kapısını çalıyor. Bu dünyanın her yerinde böyle ki biz e, sektörleri de araştırdığımız gibi hani bu sektörün yurt dışındaki diğer ülkelerdeki yansıması nedir? Bu sorunu onlar nasıl çözmeye çalışmışlar gibi e, araştırmalar da yapıyoruz. Dolayısıyla karşılaştığımız ilk manzara bu. Evet bir problem söz konusu, bir ihtiyaç söz konusu bu ihtiyacı giderebilmek adına yapılıyor. İkinci kısım ise buna biraz daha nadir rastlıyoruz. Bu da şu. Bizim internet sitemiz çok güzel, satışlarımız çok güzel, müşterilerimiz sadık. Fakat biz bir hoşluk olsun, biraz da eğlenceli olsun diye oyunlaştırılmış belirli modüller eklemek istiyoruz diyen kurumlar da var. Hani sadece ihtiyaç değil, Anladım. aslında böyle biraz farklılık olması amacıyla da oyunlaştırmayı kurgulayan yerler var.
1: E, merak etmeyin, bu arada benim konu çağırdı, ben merak ediyorum şeytir. Hani o taraftaki derinliğini biliyorum. Sırf ben merak ettiğim şeyler oluyor. Ee, ya yani benim özellikle oynaştırma hayata aldığım taraf şeydi, bir yani satış üzerindeniydi aslında. Herhangi kendi şirketini çalıştık. Yani insanların aslında belirli hedefleri gerçekleştirken stres ya da mutsuz ya da böyle isteksiz artık nasıl tanımlarız? Ee, o şekilde bir gözlem sonucunda. Evet. O, ve birlikte yani. Evet bu insanlar genç. Hani neyse oyunun metodu. bunu bir satış yani satış süreçlerini oyunlaştırıyoruz. Özeni çok basic'te başladı. Hani böyle çok şey değil. Hani o belki işte bu puan tablosuydu. işte rozetlerdi, işte destek olma rozetinden tut da yani de düşünerekten. Hani bu oyunda ne ters gider gibi. Eee onları da riskleri düşünerek böyle ilk orada deneyimlemiştik. demiştik. ve ee, çok güzel, hani buradaki satışları arttırdık diye değil ben ee, hani o taraftan değil. Ee, evet güzel ikamet oluşuna gidiyor ama insanların oradaki memnuniyetleri, e, buradaki deneyimleri bizi çok çok mutlu etmişti. Ee, fakat burada tabii benim kendi zorlandığım şey sürdürülebilikte zorluklu çalışmıştır <gülüyor> böyle bir şey gibi olmuştu, böyle şey kısmında hani kafa yormamıştık. Biz sadece orada güzel başladık. Ee, hani o tarafı nasıl devam edeceğimizi hiç gelmedi. Biraz da heyecandandı.
0: Aslında. Belki ilkten bunu düşünmediniz.
1: Evet evet. Yani Sürdürüle bir <gülüyor> kısmı hani hatta o zaman şey vardı. Yani biz, sabun köpüğü gibi olmuştu bizde. <gülüyor> bir anda hatta yavaş yavaş özellikle benim deneyim tarafında o vardı. Yani şey kısmını burada e, daha sonra çalışmalarda yaptığınızda en azından bir uzun soluklu değil, tabi orada biz de şey de koymuştuk bir e, time box da koymuştuk e, Hani ne zaman biteceği belirsiz olan bir oyun. Hani <gülüyor> sonsuzluk gibi bir şeydir bu. E, Veya şey...
0: başladı bitti gibi bir şey yani aslında zaman Aynı. koymamak tam olarak bu.
1: Aynı şey, e, o da o kısımlar benim mesela güzel derinlerimiz daha sonra daha küçük şeylerde oyunlaştırma e, yapmaya başlamıştık. böyle daha küçük, en azından yutabileceğimiz kadarını adım atalım. Tabi buradaki özellikle hani o zamanlar, ben de zaten bunların içinden geçtim. Ee, hani oyunlaştırma tam olarak nedir? Hani ilk zamanlarki algı vardı ya, oyun oynatacağız hani insanlara. Aynen. Evet, evet. O döneme denk geldi. Biraz da benim de o dönemde, hani erken bırakılmış devri de buydu. Çok uğraşamıyordum. Hatta bizim projeleri falan böyle kolay Yöneticileri anlatabilmek canım. Tabi şu anda artık önemi zaten tartışma bile gerekir. O döneme denk gelmişti ama şey tarafı çok önemliydi. Özellikle oyun olmayan durumları, beraber oyunlaştırma elementlerini, oradaki amaçlarını, davranışsal tarafını ele alıp üretip insanların oradan çok keyifli çıktılarla ayrılması aslında hani oradaki memnuniyetleri çok büyük tutku oluyor diyebilirim.
0: Kesinlikle. Yani çıktığı fark edebilmek önemli. Hani e, keyif alınmış olabilir ama bunun farkına varması gerekiyor veya verim almış olabilir. Bunun fark etmesi gerekiyor. Dediğim gibi biz kelime olarak çok takılmıştık. Yani evet. özellikle 2015 e, yılında böyle kendi şirketim olduğu zamanlar 2017'de e, oyunlaştırma kelimesinin e, dezavantajını çok gördüm. Hani Gittiğimiz her yer, görüştüğümüz herkes oyun ile bağdaştırdığı için ve oyunu şirket yani ciddiye, ciddi bir ortamla aynı yerde anmamak istiyorlar. Bunun dezavantajı çoktu. Ben ciddi ciddi isim aradım. Hani yeni bir isim olmalı. Ne yapabiliriz diye. Fakat bir yerde kullandığımız şeyin bilimsel dayanakları var. Yani yurt dışı kaynakları var. Orada da aynı olması gerekiyor. Fakat öyle bir maalesef e, dezavantajını gördüm diyebilirim şu hı hı. an e, biraz daha oturdu o
1: şey güzel e, Türkçe karşılığı olabilen bir şey aslında <gülüyor> yani ha. o çok değerli bazı bildiğim kadarıyla dillerde oyunlaştırma kelimesi dahi çevirilemiyor hani, e, aynen aslında bizim kültürümüzde bile zaten e, yeri yani şey kısmı var e, benzer şey bizim, kreatif düşünceleri de var hani yani İlk zamanda ben eski vakitçede çalışırken, yani herkes mi kredi düşünecek yani? De, ben düşünemiyorum ki, <gülüyor> yani ben kredi değilim, yani. bu, tasarımcılar için ya da ne bileyim doğuştan gelen bir yeti kısmında. Veya yani beslediğimi
0: beceri yani.
1: Aynen, yani aslında şey, ilk başlarda insanların bu değişime karşı bir ön yargı ya da bir bazı kalıplar olabiliyor. Biraz onun e, geçmesi gerekiyor ya da üstüne inat etmek gerekiyor herhalde. E, diyelim senden için olmalıyız dedim, bence de böyle farklı şeyler çalıştım.
0: Ee, burada tabii hani biraz e, yaptığımız iş e, farklı, yenilikçi olduğu için bunu ispat etme süreçleri var. Bu, bu süreçlerin başında yaptığımız işin çıktısı önemli. Bakın az önce isim dedik yani isim bile etkileyebiliyor. E, yeni bir metot olması, uygulanabilirliği, kolaylığı, kullanışlılığı, sürdürülebilir olması gibi birçok faktör var. Bu faktörlerin de oturması gerekiyor. Ülkemizde bu işin oturması ortalama hani pandemi zamanını buldu diyebiliriz. Pandemi döneminde firmalar biraz daha istekli bir sebebi çok basit. Artık hiçbir şeyle yerini dolduramayacakları büyük problemleri vardı. Evet. İnsanlar artık evlerinden çalışıyordu yani. Pandemi öncesine kadar hatta şöyle söyleyeyim tarihte verebiliriz. Mart 2020'ye kadar kesinlikle evden çalışma gibi bir alternatifi düşünmeyen kurumlar pandemiyle birlikte kesinlikle evden çalışılma düzenine geçilmeli gibi bir yapıya büründüler. Ve ofislerini küçülttüler, maliyetlerini azalttılar, büyük bir fayda gördüler. Fakat bu sefer de açığa çıkan şey büyük bir motivasyonsuzluk oldu. Sen bilirsin, büyük kurumlarda da çalıştın, koridor FM vardır, kahve molalarındaki yapılan sohbetler vardır. Hani iş yerindeki o ortam olmadığı için evlerde, dolayısıyla oradaki o eksiklik, o motivasyon eksikliği daha da büyümeye başladı. Bunun önüne geçebilmek için yeni çözümler arandı. Bu çözümlerden bir tanesi de büyük olasılıkla oyunlaştırma oldu. O yüzden pandemi döneminde burada bir bilinç arttı. Hani oyunlaştırma tamam ama neymiş gibi. Hı hı, o, onun bir avantajı oldu bizim sektörümüze.
1: Bence çok çok güzel oldu pandeminin. E, aslında birçok özellikle bu değerli metotların, yaklaşımların e, önemli anlaşılması için. Ben de bu süreçten aslında e, benim tamamen kariyer değiştiğinde buna e, pandemi destekli oldu diyebilirim. Ee, yani o noktada ulaştırmanın e, geleceği ve daha da aslında önemli olacak e, aşikar, e, o yüzden kıymetli bir alan. Kesinlikle.
0: Ee, peki senin bu alanda, bilmiyorum hani e, kurumsal bir deneyimin var mı, böyle net anlatabileceğin, hani anlatabileceğim, ortamlarda anlatabileceğim hikayem diyebileceğim bir e, kurgun var mı?
1: Bu araştırması ile alakalı. ile ilgili şöyle aslında e, hani hayatın içerisinde ben bütün metotları kullanmaya çalışıyorum hani nasıl kullanıyoruz mesela özellikle bir yatırım odaklı düşünce çalıştayları ya da işte inovasyona girecek fikirler bulabilmek için aslında oradaki e, katılımcıların davranışsal değişiklikleri çok önemli. Aslında yine davranış paterni. E, baktığımızda e, ve hani o davranış değişikliği sonucunda aslında bir ürüne bir çıktıya dönüşmesi beklendiği ya da inovatif olacak bu taraftan da. Biz nasıl kullanıyoruz ben oyunlaştırma hayatım içerisinde hani bir mantık tarafında e, ilk yaptığım şey hani e, bir grup varsa ortada bu grupları çeşitlendirerek hani özellikle ilk yaptığım şey orada çeşitli farklı uzmanlığı bir yere ayırmak. Yani üç grup ya da iki grup artık büyüklüğüne göre bazen dört grup olarak yapıyoruz. Ve akabinde bir challenge tanımlıyoruz. Yani bir meydan okuma veriyoruz. Bu kıymetli meydan okuma ne? X müşterisi X yerden gelmiyor. X yere gelmiyor. X ürünü satın almıyor ya da işte pazar daralıyor. İşte bu pazarda işte mavi okyanus bulmamız lazım işte şu anda bulunduğumuz pazar çok fazla e, kırmızıya döndü işte köpek balıkları e, metaforlar e, şimdi bir challenge tanıyoruz bizim yeni bir mavi okyanı lazım ve takımlar orada bir challenge tanımlama bir takım halinde tabi orada özel takımın e, oraya gidebilmesi noktasında küçük oyunlaştırmalarda e, birbirlerini tanıma amaçlı aslında oradaki şeyi tanıma amaçlı olarak yaptıkları ve e, bu noktada hani belli gene şeyleri var, süre olarak bir e, challenge'ları var, süreç challenge'ı var, e, veri toplama, bulgu toplama, e, müşteri görüşmeleri tamamlayabilme, ve işte fikir üretme sayıları, e, o fikirleri validasyonu gibi aslında hani, o süreci oynaştırarak bir challenge üzerinde dört tane takım farklı fikirler sunduğunda ve o şeyi anlatamam. Yani oynaştırmanın gücü, yani daha önce hiç bir araya gelmemiş insanların bir anda ortak bir halde e, biz kazanacağız, biz e, müşteriye en değerleten e, ürünü, hizmeti bulacağız noktasındaki. Hani bizim en çok e, hani günlük çalış, bir eğitim içerisinde, bir workshop'ın içerisinde e, mutlaka dahil etme çalıştığımızda. Kurumsal hayat deneyimim var, kurumsal hayatta da aslında kullandığım, az önce de bahsettiğim satışla alakalı. Şimdi bunu evet. tamamen şey tarafında yapıyoruz. Eğitimlerin ya da workshopların proje içerisinde daha iyi ama çok basic'teki elementleri. Amacımız aslında şey. Yani benim için o zaman da öğrenirken şey var. Yani bir challenge. Yani bu zorluk seviyesi çok önemli. Yani insanlar harekete geçirecek olan aslında bu zorluk seviyesi çok kıymetli oluyor. O zorluğa giderken de aslında doğru takımı kurabilmek ve o noktada aslında o patenleri de e, hedef, işte o level'lar denir, yani şey kısmında, onları iyi tanımak noktasında ve e, şunun bazen şeyi çok yaşıyorum. Mesut A2'deyken özellikle bunu çok yaşıyorduk. Şimdi kılsatı da e, proje olarak yaptığımızda eğer o challenge'ı belirten sonra takım kendi akışa geçiyor. Yani benim çok hoşuma giden bu yani e, özel zamanlarda... Çetikleniyorlar, bu... sanki bir bekliyorlarmış bir Kıvılcım gibi değil mi? Harika, aynı. Oyunlaştırmanın verdiği bir zaman, challenge var, deadline var, puanlar geliyor, gerizimler geliyor ya bu şekilde. Aynen. Takım ne yapıyor bilmiyorlar, diğer takım ne çıkardı işte. <gülüyor> hani hatta böyle e, şey yapmaya çalışıyorlar, hani bir ürünlerimize bir bakalım falan, siz de nasıl gidiyor falan böyle. E, o yüzden şey tarafında hani oyun, şey kısmında çok çok değerli, işte o fikrimiz orijinal mi değil mi? onu bile kendi kıyaslatma, eleştira düşünmeyi de yapıyorlar. Ya bu özellikle oyunlaştırmadaki e, kıvılcımlar diye yani bu işi kıvılcımı aslında ateşe dönüştürüyor diyebilirim.
0: Kesinlikle. E, oyunlaştırma aynı zamanda e, mevcut da içeride var olan motivasyonu da körüklüyor. Yani biz e, herkesin bir motivasyona, herkesin bir diye hırsa, azme sahip olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu Kişilik yapıları yani biz oyuncu tipi diyor adlandırıyoruz fakat evrensel dilde karakter analizi herkesin kişilik yapısı farklı olduğu için herkesin motivasyon eşiği de farklı yani farklı şeylerle motive oluyorlar. Kimisi liderlik tablosunda ismini görünce yukarıda tırmanma isteğiyle motive olurken kimisi de kolektör olduğu için daha böyle toplayıcı olduğu için rozet aldıkça. Kimisi ön planda liderlik yaptıkça, kimisi bir ekibin içerisinde sürekli bir iş yapabilmek hani görev insanı dediğimiz tabirle e, o şekilde motive olabiliyor. Herkesin farklı bir motivasyon e, çeşidi var. Biz de bunları bularak aslında hani buradan ilerleyerek e, kimi nasıl motive edeceğimizi bilerek ne kadar süreli kurgular yapacağımızı e, çıkarıyoruz. Hani Yapmış olduğumuz iş aslında biraz e, laboratuvarda bir ilaç üretmek gibi e, elimizde belirli malzemeler var ama hangi malzemeden ne kadar koyacağımızı e, gelen reçeteyle sağlıyoruz. Hani bu kişiye bu kadar motivasyon gerekiyor, bu kadar azim <gülüyor> gerekiyor, bu kadar tetikleme gerekiyor gibi şeyleri çıkarıyoruz aslında.
1: O, harika ya. Yani çok değerli. Özellikle insan davranışını merkeze almak e, gerçekten çok çok değerli kılıyor Oynlaştırmayı da çalışmanızı da
0: davranış bu arada hani yeni bir şey değil mesela 1700'lerde de olan bir şey. ampedizm diye de tabir, tabir edebiliriz. İşte tabula rasa insan yaşadıkça o boş levha doluyor gibi unsurlar ekleyebiliriz. Yaparak öğrenmek. Bunların hepsi aslında oyunlaştırmanın en temelde referans aldığı o teori o teoriyle birleşiyor. Biz yola çıkarken Oyunlaştırmayı sadece eğlenceli şeyler yapalım, insanları güldürelim, neşelendirelim diye değil. Aynı zamanda belirli ihtiyaçların ortadan kaldırılması ve bunun tekrar ihtiyaca dönmemesi için işte sürdürülebilir bir çözüm üretebilmek adına yapıyoruz. Ve yaptığımız işte hani one shot diye tabir edilen böyle tek seferlik işler vardır ya, o tarz bir şey değil. Kendi içinde tohumları bulunur. Bir kuruma girip bu işlemi yaptıktan sonra kendi tohumları etrafa açılır ve kurum kendi içerisinde de kurgular üretmeye başlar. Benim en sevdiğim konu olur mesela müşterilerimizle belirli periyotlarda danışmanlık görüşmelerini yapıyoruz. Müşteriden, müşterimizden gelen bir fikir olduğunda çok mutlu oluyorum. Ya, soruluyor mesela, acaba bu bir oyunlaştırma olabilir mi, böyle tetikleyebilir miyiz? Gerçekten olağanüstü şeyler çıkıyor. Ee, o da bizi hani gerçekten evet bu işi yapıyoruz ee, güzel yapıyoruz da götürüyor o bizi gururlandırıyor.
1: Harika. Harika. Ben zaten senin e, çok uzun zamanı takdim olduğu olduğun için e, az önce de zaten e, bu konuları dinlemekten de müthiş keyif oluyor böyle anlatınca da inanılmaz böyle şeyim oluyor e, neler yaptım daha da böyle sorularım sorularım var ama sen sabah ben hiç görmüyüm. <gülüyor> Merak edelim. İnşallah bir gün de bir şey yapalım ya. Yani böyle Ofise şey bekliyorum artık. <gülüyor> ee, şöyle evet. yapacağız. Evet. Ee,
0: yeni ofisimize seni davet edeceğiz. Ee, burada da bir etkinlik alanımız var. Kendi içimizde oluşturduğumuz. Bu alanda da e, bize kendi uzmanlık alanıyla alakalı böyle mini workshop e, yapmanı rica ederiz. Evet. Biz de oyunlaştırma tarafıyla alakalı seninle bir mini workshop yaparız. Güçlerimizi birleştiririz. Hem ofisimizi ziyaret etmiş olursun hem de ben değerli ekibimle seni tanıştırmış olurum. Güzel bir
1: etkinlik planlayabiliriz. Vallahi çok heyecanlandım. Ne zaman, <gülüyor> ne zamana geliyorum diyip.
0: Çok yakında karşında olacağız diyelim.
1: İnşallah. Ben çok isterim hani bu noktada beraber olmayı.
0: Bence süper olacak. Bizim de ihtiyacımız var çünkü. Yaptığımız işle alakalı nereden başlıyoruz, e, ne yapıyoruz, hangi adımları planlıyoruz, hangi adımları göz önünde bulunduruyoruz, hangilerini göz ardı ediyoruz. Bunları görmek bizler için de çok iyi olacak. Senin yaptığın iş bir anda koçluğa da dönüyor. Çünkü sen sorular sorarak ilerliyorsun. Cevabı bizler veriyoruz aslında. E, koçluğa da tam inancım olduğu için evet. yaptığın işin e, bizim süreçlerimizde de çok başarılı olduğuna, olacağına inanıyorum. Ki daha önceden de deneyimledik farklı kurumlarda. O yüzden e, seninle de workshop'ı dört gözle
1: bekliyorum. Ben de vallahi harika olur. Süper.
0: O zaman e, sözlerimizi de aldığımıza göre güzel bir podcast kaydı gerçekleştirdik. Umarım dinleyenler de keyif alırlar. Umarım. Ben çok teşekkür ediyorum Mustafa katılımın için, değerli bilgilerin için, anekdotların için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum, çok keyifli oldu seni dinlemek, e, tekrardan böyle deneyimlerini duymak, öğrenmek. Benim için de harika oldu. Hem de bir sohbet adında olması da ayrı bir şey oldu. Çok teşekkür ederim böyle seyirler e, oluşturduğunuz için. Ee,
0: Biraz da farklılık olsun dedik aslında. Hani çok böyle didaktik bir yaklaşımla, çok akademik bir yaklaşımla olmasın. Biraz daha sohbet usulünce olsun. Çünkü o evet. tarz evet. podcast'ler de oluyor onları da
1: dinliyoruz. biraz
0: da farklılık olsun diye böyle bir şey yaptı
1: olmuş ve çok güzel olmuş emeğinize elinizde sağlık Teşekkürler
0: Ben çok teşekkür ediyorum sana evet. e, programımızı da yavaştan kapatıyorum ama e, dinleyen e, dinleyen tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz bugün e, Design thinking konusunda ülkemizin önde gelen isimlerinden Mustafa Aydınla beraberdik. çok değerli bilgilerini aldık oyunlaştırma tarafındaki bakış açısını ve yorumlarını da dinlemiş olduk o da aslında eski bir oyunlaştırmacı diyebiliriz. E, bu minvalde güzel bir sohbetimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. E, bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın.
1: Hoşçakalın.